0: 大家早安，今天是二月二十六号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，本期节目由台新银行 r e c h a r d e 数位银行赞助播出。
0: 那其实我们很常在节目中跟大家分享到，现在有越来越多的公司在做数位的转型嘛。除此之外呢，也有很多的公司或者是一些新兴的品牌啊，他们在与数位接轨上面做了很多不一样的努力。那我们今天呢，就会在节目的后段跟大家分享三间公司。
1: 首先呢，第一间公司呢是来自英国的 FinTech， 叫做 Monzo。那第二间公司呢是来自德国，同时也是一间 FinTech 公司，叫做 N26。那最后一间呢，我们之是会分享台湾的台新银行的 Recharge 数位银行的数位创新
0: 。那除此之外啊，我们今天也会跟大家分享另外三间公司，呢，就是比较偏向 Retail 零售业的 Skincare 的公司。因为在疫情之下，其实大家可能都戴着口罩嘛，所以我们就来跟大家分享一下这些新兴的 skincare 品牌他、啊、们是怎么样用他们自己的方式突破重围，去做一些不一样的改变，来创造属于自己的特色。那这三个品牌呢，分别是来自加拿大多伦多的 d a y s r a m 以及法国的 Typology， 还有在纽约的 Heyday
1: 。那除此之外啊，今天开头啊，要来更正一下内容。就在我们昨天呢、啊、，EP 42， 也就是第三季的42二集里面，我们有提到 Square 的最新一季财报里面有说到 Square 收购 Credit Karma， 那也更正这是一个口误，是 Square 买下了 Credit Karma 的报税准备分布，将其纳入 Cash App 的生态系统之下。而 Credit Karma 这间公司呢，则是在去年12月就被 i n t w e e t 这间公司收购了。那 i n t w e e t 呢，它旗下是有多款报税和会计金融软体，其中包括 TurboTax 以及 QuickBooks 啊，我最近其实还蛮常被 TurboTax 这间公司的这个广告做大到啊，因为是报税季嘛。那 QuickBooks 呢，就是一个主打给小企业的会计记账软体。那以上更新呢，也感谢通勤族的提醒。好，接下来我们就进入到今天的美股三大指数的表现啊。今天是北美时间的二月二十五号，星期四。今天的道琼工业指数呢是下跌了五百五十九点，跌幅是一点七五个百分比，来到三万一千四百零二点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了96点，跌幅是 2.45 个百分比，来到 3,829 点。纳斯达克指数呢更是下跌了478点，跌幅啊是来到了 3.52 个百分比。最终指数表现呢是来到了13119点。那今天的美国股市啊就没有像前两天的交易日上涨了，科技股呢还是领头下跌，三大指数收盘算是一个大跌的情况啊。最近几日的股市情绪不太一样啊，其中包括了近期逐渐上涨的美国十年期国债殖利率这个。Bond yields 今天最高甚至上升至 1.539 个百分比啊！那我们从就是前几天呢，一路从 1.3 三趴、一点到今天甚至最高到 1.53%。啊！那今天也有看到投资人卖出许多去年和今年的热门股票，包括苹果、Netflix 和 Google 母公司 Alphabet 的股价皆有下跌。那经济数据方面呢、啊？今天的美国就业数据好转，上周首次申请失业补助人数来到了73万人，是直接直接哦，直接下降了11万人。伴随着疫苗施打，许多人希望经济可以再度的好转起来，就业市场持续进步。而 GameStop 在 CFO 相关新闻出来之后啊，哦，再度成为这个新闻焦点呢、啊。今天 GameStop 的股票持续上涨，涨了19个百分比，来到109块美金。那以上呢，就是今天简短的美股三大指数播报。今天的第一则新闻、啊、我们来分享一下最近公布财报的 Home Depot 以及 Macy's 百货公司这两间公司，他们对于今年零售产业以及因为疫情而改变的消费习性的预估。那双方呢，皆有提到在疫情之下所升高的消费者需求，包括居家用品。和居家装潢等趋势会在2021年持续看见。那同时也有表示，消费者的消费可能会在今年下半年再度改变。那这一切呢，都需要密切关注疫苗施打的部分以及未来疫情的走向。那许多公布第一季财报的公司也都有提到这样的预估，预计可能会看见报复性消费。那话题回到 Home Depot 和 Macy's 两间公司，刚好在疫情来袭时啊，他们两间公司就站在了零售产业的两端。Home Depot 呢，因为受到居家隔离，在家时间变多，许多人从去年夏天开始整修自己的家里。那加上房事啊持续火热，搬新家也需要整顿，这个好好整顿一下新的房子。Home Depot 呢就成为了一个 DIY 的天堂，许多人没地方逛，那每天就跑 Home Depot。因此啊，该公司在最新的财务年交出了营收成长 20% 的表现。而有人受到疫情增加营收，就有人受到疫情表现直直坠落。Macy's 百货公司的年度销售额就少了将近30个百分比，主要包括消费者越来越少去买正装以及好好外出穿的服饰。那这部分的消费啊，也转移到了我们先前有提到看到这个 athleisure 这样的潮流，包括 Nike、Lululemon、Under Armour 等品牌。那我认为啊 ，D 2 C 的出现啊，许多公司和品牌强力主打网店等直接面对消费者的管道，也减弱了百货公司的竞争优势。像是 Under Armour 也有在财报中提到要整顿 wholesale 销售的部分 y e e l y 在的财报也有提到 D2C 的成长，也是有比 wholesale 成长来的快速，而且快速蛮多的。那上一季呢，这个 y e e l y 的 D2C 成长是46个百分比，比起通路 wholesale 成长为6个百分比。而回到因为疫情而受惠的 Home Depot 上面呢、啊，该公司的 CFO 就表示啊，过去九个月我们有看到一股持续强劲的需求，而这样的需求呢，也一并带入了2021年到二月，都还是有看到这种买气。然而，该公司也没有给出全年的财务预估啊。主因当然包括了有太多的不确定性了。特别强调啊，因为下半年的变数实在太大了，目前不会去预估今年的需求量会有多少。那当然呢、啊，对于今年下半年，或许就是 Macy's 需要强力主打的一个回来 Comeback。因为 Macy 的 CEO 就预估啊，百货公司的服饰业务啊，会在今年下半年重新复苏。特别是如果大部分人都接种疫苗，并且开始重新举行婚礼和重返办公室等等的。那办公室呢，是一个我们在过去一年提到很多很多次的一个东西，就是大家已经在习惯在家里工作了。不仅是 Work from Home， 很多公司让员工可以持续利用 Work from Home 的政策，还有公司推出了。WFA 像是 Spotify Work from Anywhere， 那有时候我还蛮佩服这些公司想出这些政策，让你不止在家工作，还可以在任何地方工作，而且重点是还可以想出这么酷的 slogan WFH WFA 这样。<笑>当然，这些公司呢在招募人才上啊，可能可以不再受到地区的限制啊，所以这可能对于这些公司来说算是一个优势，或算是一个好处吧。因此啊，办公室除外啊，其实还有 Macy's CEO 提到的婚礼，我觉得也是蛮特别的、啊，因为疫情啊，很多新人没办法举办婚宴，我也听到有蛮多人是受到这样的困扰，包括我前任的房东，他的儿子要结婚啊，他就是说。他儿子在去年暑假的时候就跑去问温哥华的饭店呢、啊，还有这种举办婚宴的场地。啊、有的啊，跟他讲说哦 ，waiting list 很长；有的是直接跟他说，你就明年二零二一年八月之后再来问吧、啊。疫情啊，不仅是在生活以及工作上面造成影响，这些人生大事啊，也被迫要延期。除此之外呢 ，Macy's 的 CEO 也提到了消费者习性转移到线上的这个部分呢、啊。预估 Macy's 的线上销售额可以在未来三年成长到一百亿美金。那 Macy's 也在过去几个月致力于降低线上销售的部分成本。那在最新一季之中啊，线上销售已经占 Macy's 的整体销售额四十四个百分比了。在上一季的假期购物季之中。该公司终于缴出了，再度缴出了获利的成绩，也算是稍微有反弹呢、啊。毕竟去年前九个月都是处于一个亏损的状态，损失超过四十亿美金、啊、那在截止于一月三十日的三个月之中，他们缴出了净利一亿六千万美金。那去年同期呢，表现是。净利三亿四千万美金呢、啊？那虽然该季的营收啊也是较去年同期有下滑十九个百分比，来到六十亿，但是 Macy's 第四季的表现也是有击败分析师的预期啊。虽然服饰销售表现不是那么强劲，但像是居家用品，还有比较奢侈品的，包括珠宝，还有一些高端的护肤品牌等类别。表现是相对亮眼的，那也可以看到 Macy's 致力于转型，然后还有包括重新重整它旗下的一些 A rated 以及 B rated 的这个购物中心，希望呢可以在今年的下半年做一个强势回归啊。那这个部分呢，我们也就持续的来关注、来观察，在这下半年之中呢，这些零售产业在2020年被打得很惨的零售产业，有没有机会扳回一城呢？那除了 Macy 之外呢？我们说到 Home Depot 的部分呢，它在财务年第四季的营收为322亿美金，有 25% 的成长。该公司的净利也成长了15趴，来到了 28.6 点六亿。也可以看到啊，其实该公司他们的成本之间呢、啊、也上升了，因此获利能力呢的成长方面也没有较营收成长来得高啊。因为 Home Depot 也有表示，因为疫情而造成的成本呢、啊，其实还蛮大一笔的。那 Home Depot 的线上销售额呢，一样也是暴增，较前年同期成长了83三个百分比。根据该公司表示啊，越来越多消费者使用这样的方式来购物。那该季的成长主因呢、啊，包括消费者花了更多钱在大型物品还有用具上面啊，金额较高的物品像是家电用品等，超过一千万美金的订单呢、啊，年增率为二十三 D I Y 的用具表现也不错啊，在第四季他们有看到像是户外烤肉和阳台家具的成长啊，那其实我觉得这个还蛮。有点难 relay 了，但可能有的地方其实一年四季如春嘛，因为像在温哥华，或是像是在这个多伦多，冬天的时候就是下大雪嘛，因为还蛮期待。或暑假的时候可以就是在阳台啊，或是在外面啊，就晒太阳啊，或甚至看到很多人暑假其实都会在外面户外烤肉，每天每一个周末一定要烤一次这样子。那 Home Depot 专业客户的销售成长啊，其实也比前几季来的要快速啊，因为我觉得可能跟房市的热络也有一点点关系，就是这热络的部分呢、啊，就带动了像这类的销售，还有专业的客户啊，像专业水电工，还有专业的这个装潢人员的销售以及需求。那另外一个原因啊，其实也是。消费者因为施打疫苗之后啊，可能会更放心的让这些专业的工人进入家中装修。也因为啊，其实 Home Depot 没有给出他们全年的这个财务预期啊，因为毕竟去年有一个这么这么漂亮的成绩单，今年就会有一点点保守，想说到底要怎么样。持续这个 momentum， 持续的在年增率上面呢持续进步啊。当然，因为今年疫情的关系和疫苗的关系 ，Home Depot 是看到了一些不确定性呢、啊。也因此呢 ，Home Depot 在周二他们公布财报之后呢，那么股价到目前也都是持续下跌的状况。那以上呢就是今天新闻的播报。
0: 我们在上礼拜的时候呢，我们有在我们的 Instagram 账号上面分享了一个 Financial Times 的文章，那里面呢是在讲说去年的口红销售表现，然后有在 Instagram 的 Story 上面放一个小小的 Q&A， 问问大家说你觉得在去年呢、啊、口红的销售表现如何？但其实不难想象啊，因为在过去一整年之中，大家都要戴口罩出门，所以口红的销售很明显的就是会下降非常多嘛。但是呢，他的照片上面就写着一个大大一行的字，是在说口罩底。底下擦着口红，就像穿着漂亮的内衣一样。但是呢，网友似乎就不太买单了。有人就说这是在错误的时机行销 marketing 这样的商品。那我们今天呢，就来看看，因为疫情已经将近一年了嘛。那自从戴口罩以来，化妆品跟保养品这些品牌，他们有什么样的新策略，或者是他们要怎么样去适应这种 new normal？ 而有三个 skincare 的保养品牌，他们就刚宣布有关了他们之后要在美国扩张的一些策略，而决定要来提供资金的部分呢，是 s d Lauder 雅诗兰黛，它以惊人的十亿美金1 billion 的投资，增加了它在 d a y c m 的股份。那这个 d a y c m 这个牌子呢，大家可能会觉得有一点点陌生。这两年这个品牌也是风风雨雨，但它旗下有个牌子曾经算是风靡一时。那这家公司啊，它在2013年成立于加拿大的多伦多。很多年轻人都非常的喜欢它，主打成分透明，然后价格平价的 l h e Ordinary 的其中这一个支线。而这一次它的投资呢，也使得该品牌的估值上涨到二十二亿美金。那雅诗兰黛的所有权则上升至七十六 percent。那这一次 SD Laure 他投资的动机到底是什么呢？其实不难想象啊，因为在疫情之下，彩妆销售呈现下降趋势，但是可以发现很特别的是，保养品却呈现上升的趋势，有点像是两。而交叉的走向，那也就可能是他们这次加码投资的原因。而另外一间呢，要决定来布局他们 distribution 的公司，则是一间来自法国的 DTC 品牌 Typology。在星期一的时候呢，该品牌它开始在美国销售。那其实本来就是以网络销售为主的这一间 Typology， 它在英国还有法国都算是非常的成功。也是因为他用这种 DTC 网店的方式销售，那因此呢，他的创办人也决定说，他要用一样的方式来进军美国。最后一间呢，要决定来做连锁店布局的，是一间来自纽约的一站式 One Stop 的 Skincare 保养品商店。你可以在他的店里面找到皮肤专家咨询，提供做脸的服务，以及针对各种肤质的保养品。基本上就是你去他的店里面，你说想要问的东西，你想要做的是关于你的 Skincare， 他都可以提供给你。那黑。Day 呢，他自从之前募资到了两千万美金之后，他就决定要在全美积极扩张他的连锁店。而投资人呢，对于该品牌，他们从实体店到网络商店的扩张，他们都是用这种 expert-led 由专家领导的方法，投资人是非常的买单。那在市场上啊，也可以看到有越来越多的 skincare 保养品的品牌的出现，或者是可以很明显的感受出这个热潮正在上涨。根据 s The d s t a 的数据啊，全球 skincare 的市场市场预估会从2018年的1345亿逐年增加到2024年超过1800亿。那美国的 skincare 市场其实，在2019年呢，就带来了170亿的产值，所以现在也会有越来越多的品牌如雨后春笋的冒出，希望可以分一杯羹。不过也有品牌像是 Becca， 之前非常火红的它的那个打亮啊，还有 Contour， 还有它那个叫 Champagne Pop 打亮的颜色，我自己也有买。之前还买过那个一大盘，就是有各种打亮啊、腮红等等的那种彩妆盘。还是不敌疫情的影响，这间公司要来准备收摊。那随着在家工作啊，每天都有 Zoom Video Call， 很多人最在乎的就是想要把自己的黑眼圈遮好。就算没有要出门，不需要化全妆，但至少气色看起来也不要太差。那上面提。这三个品牌呢，他们都希望能够在这个已经十分拥挤的 skincare 市场之外。来创造出一些属于他们自己比较特别的地方，那他们也推出了很多比较创新的调整，像是 The Ordinary 就是 d a i s m 所推出的第十一个品牌支线，因为它跟美妆连锁店 Ulta 还有 Sephora 的网店合作，让该品牌逐渐达到巅峰。而且因为他之前有一个产品 Hair Density Serum 这款护发精华呢，在 TikTok 上面爆红之后，该品牌他们也正在努力扩张到更多不同的产品支线，因为他们摆的产品都是比较偏向。脸上面的 skincare 产品，那他们现在就想要多多的伸展不同的触角。那我觉得常常在看到这种很创新的东西啊，或是一些正在 transformation 在转换的阶段呢，都会有一些很不一样的火花。我自己是很喜欢吸收这些新的知识啊，或是看看哎，到底大家现在在怎么样去适应这些新的科技，或者是怎么样去尝试，我都觉得真的非常的有趣。那虽然我自己还蛮三 C 百痴，但我也还是很想要努力呢，可以去认识各种不同的东西。
1: 那尤其刚刚 Astro 有提到、啊。啊，就透过不同的管道来吸收不同的资讯，然后或是有不同的广告来做这些行销的企划啊等等的。我觉得在疫情之下呢，真的是有加速这样的趋势。那包括像。最近公布财报 ，Shopify 以及 Square 啊，他们其实在财报里面或是多多少都有提到、讨论到这个关于叫做 Omni-channel 这个东西，就是他们现在呢不只是每一个平台单做一个东西，而是希望可以有不同的平台将不同的平台整合成一个给消费者一个非常沉浸式的或是非常完善的一个体验呐、啊。不过不停是 Social Media 啊，或是我们看到 Shopify 要推 Shop。配在 Facebook 以及 Instagram 上面，让整体的网店店家呢，可以更完整的去打到他们想要的客户，而且可以好好的来去 capture 到这些潜在的市场。
0: 那回到我们刚刚讲的另外一个这个法国的 t y p o l o g y 这个牌子呢，它就提供消费者在它网站上面可以做肌肤的检测。那这个功能呢，也给了该公司非常珍贵的顾客资料。另外呢，非常努力想要做超级连锁店的 Heyday 呢，在过去五年内，它至少已经开了四十家。艰辛店面。那该公司呢，它提供顾客与专业的 esthetician， 就是美容师做实体的咨询。那看完这几个品牌的扩张策略呢，我们可以发现，他们目前都有一个非常特别的 niche s e g m e n t 属于自己的独特领域。那也有独特的支持者，而且他们呢，也都希望说，能够透过这种积极的扩张，在未来有一天可以吃下更大块的市场，甚至是追过一些 drugstore 中所贩卖的品牌。那因为在这边的 drugstore 药房呢，他们通常都会。有卖一些其他的东西，除了像是药之外，还有一些化妆品、保养品、家用品，甚至是杂志、书籍等等的。那为了达成这个目标啊、哦，我们也可以看得出来，这些品牌都很努力在加强自己的特色，并且提供可以负担的产品。那以上呢，就是我们今天的这则新闻的播报。
1: 那今天最后一则呢，我想要来跟大家分享一下最近看到的一些数位银行。那我们在前两季还有这一季啊，也很常跟大家分享 fintech 金融科技公司的巨头。最近呢，我们也希望可以持续报道相关的新闻，像是昨天提到啊 ，Square 的最新财报，以及我们之前有提到的新闻，像是 PayPal 底下的汇钱 App Venmo 推出最新的信用卡，还有 Square 的 Cash App 让年轻世代。更能轻松使用金融服务产品。那因为大家已经熟悉网络以及手机啊，造成走进传统银行的隔阂，可以用手机慢慢转移。因此，除了上述两间耳熟能详的巨头之外，我们今天要与大家分享更多数位银行。那我自己也非常相信这个产业，还有 FinTech 未来的发展，也很期待这个产业未来能够成长到哪一个地方。加上疫情的关系啊，很多人根本无法出门，像是我们在多伦多以及连续三个月 Stay at Home Order， 只能出去外面买一些 Essential， 就是必要的一些必需品、补给品，还有 Grocery 杂货。那使用手机以及科技度过日。日常生活是越来越多的趋势。今天第一间要提到的就是来自英国的 Challenger Bank， 那中文的概念直翻就是挑战者银行啊。它是英国的一间新创公司 ，Monzo。他们主打是完全用手机就可以简单开户，目前已经累积至少将近五百万名使用者。Monzo 首次在二零一五年推出啊，在二零一七年得到证照，允许成为正式银行。那虽然没有任何一间分行啊，但是使用者只需要用手机的 App 开户即可。那开户之后呢，可以得到一张粉红色的金融卡。超过三分之一的用户的年龄呢、啊、是介于二十五到三十一岁的千禧世代 （Millennials）。那举例来说啊，英国的酒吧文化盛行嘛，那 m o n s o 呢就有提供了拆账的服务。当年轻人拿出颜色吸睛的金融卡之后，可以获得许多瞩目啊，甚至可能会在酒吧里面又是一个话题制造机等等的。那最近指出啊，去年十一月。m o n z o 完成了一轮投资，达到六千万英镑啊！那与前一轮去年六月的投资轮定价相同，也算是一个延伸呢、啊。那加上这个投资轮之后啊 m o n z o 的估值是来到了十二亿英镑，相比之前的估值甚至有来到二十亿英镑还少一点点，算是一个 down round。但根据 TechCrunch 的报道啊。大概是因为之前的估值太火热了，就像是我们最近甚至去年的 IPO 风潮一样，许多现金流入了这些新兴公司。而这一次加上疫情啊，属于有点小小的修正呢、啊。而投资人呢，几乎都是先前也有参与过 Marzo 的先前的投资轮呢，那包括了这个也有投资在欧洲很红的外送平台 Delivery 以及 Stripe 的投资人。那经过了去年11月的投资轮呢，也代表了 Muzzle 在疫情之后也得到了总共一亿 2,500 万英镑的资金呢、啊。那这笔资金呢、啊，可以让 Muzzle 有足够的动能，可以持续成长，并且。壮大其营收。最新的消息有指出啊 ，Monzo 可能会在额外募资五千万英镑，并且新增一间 VC 投资人。而根据 TechCrunch 的报道啊，除了即将冲破五百万用户的大关，目前 Monzo 拥有超过六万名商业伙伴。从六月的两万五千名有所成长，而超过十万名客户啊，有选择了 Monzo 的付费账号 ，Monzo Plus 以及 Monzo Premium。虽然目前的 FinTech 的前景看好，但也不是都没有挑战了。对 Monzo 以及其他 FinTech 或是金融服务公司来说，疫情带来的全新挑战，包括 Monzo 必须在去年暑假做出裁员的动作，以及面临大家都关在家里无法消费。确切来说是出国消费，因为、啊、在跨国消费的收入上面呢、啊，对于 Mazo 来说就会降低。还有最新消息也有提到，该公司的创办人兼 CEO 因为疫情相关的个人因素离开了这间公司。那最新根据 TechCrunch 的报道啊 ，Mazo 也分别请来了两位曾在银行和 Visa 担任高层的经理人来带领该公司美国。和英国的业务，毕竟从英国起家的 m o n s e 呢，也非常希望可以积极的进军到美国市场啊。那虽然用户数逐渐成长，包括人事异动等，前方还是有一些不确定性。而第二间公司要介绍的呢，则是总部在德国柏林的 N26。那二零一三年创立的这个 N 2 6呢，在2015年推出，目前在25五个市场拥有超过0 0万名用户，在其平台上啊，可以产生每月超过20亿欧元的交易费用。25五个市场啊，包括欧盟大部分的国家以及美国。那在英国脱欧之后呢 ？N 2 6便退出了英国的市场，因为欧盟的关系啊，许多 FinTech 公司可以向欧盟申请执照，便能在大部分的欧盟市场执业。N 2 6呢，也是采取 FreeMium 的形式，提供了最基本的无月费的免费账户，接下来再分为多加一些功能，整合在每个月的订阅方案之中啊。去年 N 2 6 e 刚宣布要新增第三个订阅方案，叫做 N 2 6 Smart。这个月费 4.9 欧元的方案呢，可以拥有更多的免费提领次数。而更高阶的方案啊，有月费九欧以及十六欧的方案啊，里面有包括旅游保险、租车保险啊，甚至有像是运动险。我觉得这个东西还蛮酷的，就是可能在欧洲的时候啊，有时候冬天这里欧洲人也会去滑雪嘛。那滑雪你可能会受伤啊，有受伤的风险啊，就像是我们之前啊介绍过新创保险公司 l a m i n a t e 一样，保险算是年轻人比较难去了解的东西啊。所以如果可以坐在手机里面，然后用订阅字的方式去接触。清楚的写出来可以得到什么样的保障，或许会更吸引年轻人。而且对于欧洲的年轻人来说啊，在疫情之前，跨国界的旅游是非常频繁的。哦，像是在之前我们在西班牙交换的时候啊，其实，在到欧洲其他的国家，其实真的是蛮方便的，而且有一些就像是坐公车的时候，特别是在欧洲跨国坐公车的时候，有的公车啊是真的虽然很烂，但是也蛮便宜的，所以也让就是很多年轻人啊，还有旅客啊，可以轻松的移动各国去旅游。那因此啊，在这些新兴数位银行之中啊，对于跨国提领啊，都有类似的功能啊，以及上述保险、旅游险、租车险，都能让年轻的族群在旅游的时候或是在做任何事情的时候呢，都觉得能够得到保障。那 N 2 6在去年五月最新一轮的投资轮之中啊，募得了一亿美金啊，总计目前募得了八亿的资金。估值来到三十五亿美金。根据 CNBC 的报道啊，该公司最新的目标就是要进军巴西市场，以及正在寻找可能的收购机会来扩展 N 2 6的公司版图。那上述两间新兴的数位银行啊，他们都利用科技的优势，吸引到许多年轻人创立账户。那我认为啊，除了传统银行账户的功能之外啊，新兴及创新的金融服务功能呢，更能够去得到年轻消费者的信赖。包括 Monzo 的分账功能啊，我们也看到，包括 PayPal 旗下的 Venmo 也有类似的功能，甚至到 a n t o 的保险，简洁干净又新潮的界面啊，更能让年轻人使用上手。那除了个人账户之外啊。上述两家新创公司啊，也都积极的迈入商业账户等等。现在自由接案者啊越来越多。N26 主打旗下的 Business 订阅呢，可以让小型的企业创业家管理公司账款更方便。那这些非常微型的商业账户啊，或许可以是 N26 以及 Monzo 未来的机会点。因为他们能更了解这些人的需求，也能更快去做出改变，达到效果。哦、我看到 n 2 6很吸引人的地方，像是它有跟很多其他的新创订阅服务合作，使用 n 2 6 e 账户可以享有 hello fresh 的折扣。订阅我们先前介绍过冥想 app Headspace 也有现金回馈。那这些东西呢，都会是我们想要去尝试的服务啊。转而就会想要去试试看这间公司啊。虽然目前加拿大是还是没有办法使用。但虽然前景看好啊，也不是都没有挑战啊。像是目前大约三成的 m a n z o 使用者是使用 m a n z o 账户为主要的账户，因此要如何将消费者转换到全部都使用数位银行，可能会是这些公司要去思考的下一步啦。除此之外呢，虽然在欧洲啊，这两间公司都得到了很多使用者，那能够找到一项足够获利的模式，也是这些新兴网络银行需要在2021年找到的方向。而接下来啊，我们也提提传统银行到底能不能做到数位创新呢？那今天呢，我们就来介绍台新 r e c h a r d 那台新 r e c h a r d 最特别的，也是一开始最吸引我与他们联系的呢，就是它的独特 IP r e c h a r d 这只狗狗。有一个很鲜明的角色代表品牌，在很多商品上都有看过。那台新 Richard 呢，则是拥有聪明活泼的个性，在社群媒体上都可以看到这只狗狗与大家的互动频繁而且有趣，让本来是传统的金融服务瞬间有了好玩的感觉。那透过 Richard 有趣创意的社群贴文，大家可以知道台新 Richard 又推出了什么样的新金融服务。手绘的卡通感觉啊，有时候也会跟上一些时事的贴文，包括我们先前有看过啊，就是。台新 Richard 狗狗发的这个火锅贴文以及立冬贴文呢，真的是让我在国外天冷的时候啊，每一次天冷一定都想到想要吃火锅。那 Richard 呢，它不仅仅是一只可爱的白色狗狗啊，它更代表台新银行创新转变的决心。有时候走一条没有人走过的路是不容易的。我读到台信银行总经理尚瑞强在某一次的访谈中提到、啊、，Richard 因为是业界第一个导入敏捷式开发的团队，采取用户体验导向，透过不间断上百场使用者测试啊，了解客户使用金融 App 的痛点，并且快速的优化。Richard 平均 1.5 个月就会有更新版本。那现在 Richard 还是不断的进化着啊。例如，过去一年呢、啊，它相继推出了用户敲碗许愿的未成年线上申办账户、小茶罐等功能啊，都是 r e c h a r g 以灵活弹性的方式回应市场需求，让用户体验超有感。那在这个内外部市场快速更迭的状况下、啊，各方人员从 IT 到行销等团队需要高度的磨合、积极配合，因为整个组织以及工作方式已经是完全全新的模式啊，更牵涉到人的心态转变。因此啊，我有看到在。数位时代的专访中也有报道过 Richard 的创新团队，他们的成员、啊、每天是脑力激荡，更提到对于很好的 idea，Richard 团队是不愿意放过的。那这样的概念呢、啊，就让我想到，就是抱着做了可能会不一样的心态来跟我们 Podcaster 合作。那也像我们去年五月底第一次决定要投入 Podcast 制作节目的时候。也没有想过要达成哪些或是这些目标，而是单纯的，诶、欸，这是一个好的主意，那就不要放过，要去试试看呢、啊。那回到 Richard，Richard Richard 的功能呢、啊？它目前已经是包山包海，从台外币存款、信用卡到子账户、投资、贷款，其中 Richard 呢更期待能够成为帮年轻人存钱的银行，所以每个功能呢都希望简单又低门槛，让大家都轻松上手。还有任意转的功能呢，只需要 email 或手机号码就可以转账。其实这个功能在加拿大我们也很常用到，叫做 e-transfer。我只要输入电子邮件呢，就可以省下 key 大堆。字。账号密码的时间，甚至呢是最新的虚拟子账户，叫做小茶罐，设立不同的存钱罐子啊，不同的目标一目了然，这真的很非常需要，因为没有设定好自己的预算的时候啊，遇到打折季，像是圣诞节或是 Black Friday， 真的就会很想要手到直接给他刷下去，但如果能够先一笔钱一笔钱分好，就可以知道我可以花多少钱，又或是我离下一趟旅程还要存多少钱了。那 Richard 呢有一个特别的零钱罐功能呢、啊，维持他们一贯活泼创意的设计，结合存租工以及养成游戏的概念，就是以存零钱为主啊，一次你只能存一块到99块之间呢、啊，那搭配 Richard 的成长故事，随着你存的钱越多啊，这个 Richard 呢它就会慢慢的长大，而且特别是啊，你没有办法及时的看到目前零钱罐有多少钱，只能使用偷看的功能才能知道啊，而且一个月只有两次机会啊，就有点像是以前。真的是实体在存这个零钱桶或铺满，还有租工的这个概念，你就是每天把钱放进去，每次呢都有一种种小小的欲望，想要去偷看一下我到底存到了多少钱。但随着时间日益累积，你会发现你那个存钱桶越来越重，就越来越有成就感。那最后在这个游戏之中，你还会需要打破零钱罐才可以知道存了多少钱，让没有储蓄习惯的储蓄新手也能无痛累积存款，让存钱变得更有惊喜。与成就感，科技带来的进步啊，以及真的能够让我们在生活上更方便。和更快速的使用日常生活服务啊，有时候都会有一种哇、wow、的感觉啊！竟然可以透过手机做到这些事情啊！我还真的想不到我上一次实体去一间银行是什么时候啊。当然，这些创意及创新啊，有一定的风险，不过还是非常的欣赏这些 pioneer 开拓者能够去尝试这些新的 idea， 不是让这些新的想法付诸流水，这还是很佩服这样的行动力。那本次呢，也感谢与台新 r e c h a r d 的合作啊，也感谢 r e c h a r d 提供给通勤族的专属优惠代码 OTWTW。那在活动期间内呢，成功完成注册 r e c h a r d e 存款账户，并于申请流程之中啊，专属代码栏位内输入专属代码。那首次登入使用 r e c h a r d App 之后呢，即可获得用户里100块以及 r e c h a r d 皮套随身镜一个。那详细的活动内容呢，我也会把这些资讯以及活动网址呢，都放在我们节目的 Show Note 下面。那有兴趣的通行族呢，也可以去看看哦。那以上呢，就是今天最后一则新闻的播报。
0: 那以上就是我们今天要跟大家分享的一些新闻，还有一些不同的公司。我自己觉得、啊，我每次在看这些公司背后的故事，还有他们在做的事情，以及他们的理念，我都会觉得非常的有趣。或者是一些他们如何因应对一些困难啊，或者是他们要怎么样制定策略去处理一些事情的时候，我觉得都还蛮值得学习的。因为很多公司都在现在用一些很创新的方式去适应这个 new normal 嘛，或者是不只是这个 new normal， 因为我们现在就是在一个转变的阶段，所以很多东西是实。无前例的，你要自己去想出一个方法，然后试试看，也许不会成功，但是如果成功了呢？所以我就会觉得说，每次在看这些东西，我自己都学到蛮多的，也跟大家分享。
1: 嗯，对啊，其实就是跟我刚刚之前在跟大家分享一样，我们在做 p o c k e t s 的时候呢，一开始也是抱着一个 try try 的心态，就是说我们也想要尝试一些新的东西，想要去学习不同的新的事物啊。其实我觉得在一路上来啊，在学习新的事物的时候啊，虽然有时候新的东西可能比较难去了解、或理解，但渐渐的、久而久之啊，其实就会看到，诶，学到了，就有一种这个小小的成就感呢、啊
0: 。就是有一种感觉是说，你不太知道说这个东西会往哪边发展嘛，因为它就是没有一个范例，然后也没有一个说既定的标准，所以你就会觉得说好像在做中学的感觉。但是我觉得这个东西就对我来说真的是特别的有趣，就是常常会有一些意外的火花，或者是你意想不到的事情发生。那这就跟我们的频道一样，我相信也有很多通行族一直以来都跟我们说，每次在听我们节目一开始听可能会有这样的感觉，可是后来听呢又感觉到完全不一样。或者是有学到很多不一样的东西的感觉。我昨天就有看到有一位通勤族说，他听完我们的节目啊，然后 YouTube 就打了一个广告，就是我们昨天分享那个 CNBC 跟 Jay Z 的这个访问，我就觉得哇，很有趣。那这位通勤族就说，他后来就去听完我们的节目呢，然后再去看这个访问，就会觉得特别深刻。我就觉得还蛮棒的
1: 。嗯，对、啊，算是给大家做一个 briefing 啊，让大家可以更轻松，或是更用大纲式的或是 high level 的方式呢，去了解这些新闻，然后再。去查这些公司的时候啊，或查一些更深入的资料的时候呢，就可以更轻松的去了解到这些品牌啊，或是这些商业故事背后的一些理念
0: 。那这周末好像也是二二八年假，对不对？
1: 对啊，就是哎，终、欸、于又来到了一个礼拜五啦。其实真的应该相信大家应该也是蛮开心的吧，又有一个年假可以放了。
0: 因为才从过年的假期放完，然后又上班，相信大家应该也是觉得蛮累的。那希望大家这个连假也是可以好好休息，但是我们礼拜一呢还是会继续在这边陪伴大家。
1: 嗯哼，没错
0: 。那我们就下礼拜见吧
1: 。下礼拜见，周末愉快，拜拜。拜拜